0: treinta minutos
1: Piensa en el futuro Piensa en el planeta Piensa circular para hablar de sustentabilidad y economía circular y hacer las cosas de la mejor forma Piensa circular en cooperativa con Jorge Lira y Claudio Macías
2: ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Eh, iniciamos un nuevo capítulo de Piensa Circular en verano. Además, eh, una época muy circular, digamos, porque efectivamente uno puede eh, conversar, aprovechar de enseñarle a los más chicos de la casa, en fin, tratar de instalar este concepto de la economía circular, tanto en la familia como en el entorno, ¿No? Hablamos eh, también de sustentabilidad y siempre estamos con eh, Claudio Macías, ¿Cómo estás, Claudio? Acá muy bien, aprovechando el
3: verano, el, este tiempo más de relajo y descanso, y que por cierto, con tener más tiempo también nos permite de qué forma podemos eh, implementar la uh -huh. circularidad en nuestras casas, sobre todo en el verano, en la playa, etcétera. El verano se presta además para ordenar, para limpiar,
2: para, digamos, ventilar, y muchas veces ahí uno se encuentra con cosas que efectivamente piensa desechar, y no, de, pueden tener una segunda oportunidad o una tercera sí. oportunidad, así si es que. Es... O podemos armar sí. nuestro pequeño punto limpio. en la Además. Además. Bueno, vamos. De todo eso, conversamos eh, siempre a quien piensa circular, eh, eh, así que quédense con nosotros. Piensa circular en cooperativa. Es una presentación de Sodimac. Cuidemos
1: la casa de todos.
3: Hoy en Piensa Circular te vamos a contar sobre la certificación Huella Chile para el Megacentro por la medición de su huella de carbono organizacional. También vamos a conversar sobre una propuesta que llegó a las puertas del Ministerio de Medio Ambiente con el propósito de reducir la basura de los océanos. En Huerta Ideas de Patio... Fernando González nos va a contar algunos consejos para mantener el riego de nuestras plantas los días que estamos fuera de la casa
2: y como siempre en nuestro consejo circular vamos a contarte la segunda parte de nuestra serie de consejos sobre qué hacer con los corchos de vino, que además en el verano también se Sí. harto estuvo muy buena la primera parte así sí. que no se pierdan esta segunda claro que sí, así es que atentos con eso, es al final del programa así que para que se queden con nosotros con el consejo circular de Claudio Macías partimos, el eh, piensa Circular
1: Hablando de sustentabilidad y economía, piensa circular en cooperativa.
3: Por primera vez, Negacentro, enfocado en soluciones de infraestructura industrial, recibe la certificación Huella Chile, lo que la distingue como una empresa que verifica sus emisiones de gases de efecto invernadero. Mariano Reyes nos cuenta más detalles en la siguiente nota.
0: Sello cuantificación correspondiente a la medición del 2021. Este certifica que la compañía implementó acciones concretas para medir las emisiones de gases de efecto invernadero en diferentes categorías, por ejemplo, con fuentes directas y fuentes indirectas a nivel organizacional. Fue ese también el reconocimiento que se le entregó por parte Huella Chile al Megacentro, empresa líder en soluciones de infraestructura industrial y bodegaje. El sello lo otorga el Ministerio del Medio Ambiente y permite poder ejecutar políticas que ayuden a mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero. Con ello, también se acredita la legitimidad de su cálculo, otorgando confiabilidad a sus clientes para su propia estimación de huella de carbono, una certificación que conlleva también una auditoría autorizada. Desde el año 2019 que Megacentro adquirió el compromiso de medir su huella de carbono, lo cual se ha cumplido año tras año. Esto ha permitido avanzar en la gestión de la energía, en el ahorro hídrico, en el manejo de residuos, en la implementación del reciclaje y también en el ahorro de combustibles. Esta visión se ha hecho extensiva a la selección de los proveedores como también en la comunicación hacia los clientes. Sobre el proceso de certificación Megacentro trabajó en la estimación de emisiones según los estándares de la norma chilena, vale decir, de requerir un minucioso proceso de recolección y también verificación de datos. Con todo con ello, la certificación a través de una entidad externa, independiente, imparcial y validada por el Ministerio del Medio Ambiente.
1: Sustentabilidad, reciclaje y buenas prácticas.
2: Piensa circular en cooperativa. En una colaboración entre la sociedad civil, el mundo empresarial y una asociación gremial, entregaron una, se entregó una propuesta al Ministerio del Medio Ambiente para reducir los desechos lanzados al mar, pero por sobre todo para promover la reutilización de envases tres pilares se componen esta propuesta. Vamos a conversar del tema con Guillermo González, que es autor del estudio y ex jefe de la Oficina de Economía Circular del Ministerio del Medio Ambiente. Guillermo, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias,
3: Jorge. Hola, Claudio. Muchas gracias por la invitación. Encantado de estar acá. Hola, Guillermo, bienvenido a Piensa Circular y muchas gracias por el contacto. Cuéntanos, ¿en qué consistió el estudio?
4: Sí, mira, yo creo que antes de adentrarnos en, en la propuesta como tal, es importante dar un poquito de contexto yo creo que todos tenemos claro que hay una contamin una, una situación bien compleja de contaminación por plásticos a nivel global esto de que al año 2050 vamos a tener más plástico que peces en el mar probablemente todos ya lo han escuchado uh -huh. y por lo mismo se han aplicado un conjunto de políticas públicas, la pregunta es si basta con el reciclaje y, o, o debemos ir más allá, ¿cierto? Eh, lo que uno ve es que eh, vamos a estar reciclando más en los próximos años pero que, que si todo sigue igual vamos a estar produciendo también más basura, ¿me explico? Entonces, eh, crece el reciclaje, pero también crece la, la, la generación de residuos. Eh, y por lo tanto, eh, lo, que, eh, lo que se ha hecho es pensar en otras políticas públicas complementarias a la red Justamente para abordar esto, lo primero fue la ley de bolsas plásticas, ¿cierto? Y eso también eh, todos lo vivimos, eh, fue un primer paso especialmente para tomar conciencia Probablemente pocas políticas públicas ambientales nos afectaron tanto en el diario Vivir Y a pesar de eso, fue, fue muy bien, bien recibida sí. por la población ¿cierto? Y eso llevó a una segunda ley, que es una ley de plástico de un solo uso, uso eh, que, que tenía que ver con que la gente decía, oye, pero yo voy con mi bolsa reutilizable al supermercado y todo lo que he hecho adentro son productos plásticos de uso, lo uso Entonces, ¿cómo es la cuestión? Eh, y, y con justa razón, ¿cierto? Y por eso vino esta, esta segunda ley Que básicamente ya da un paso bien grande Hacia la reutilización perfecto eh, y, y y entonces eh, la, la, la pregunta es, bueno ¿cómo, ¿Cómo seguimos todavía más allá? ¿Cómo extendemos esto a todos los otros Productos del supermercado? cierto Y ahí es donde vienen estas tres organizaciones Que nos contratan a nosotros como consultores eh, Y nos dicen, bueno, ¿cómo podemos Establecer una regulación para avanzar hacia la reutilización en todos los productos del supermercado. Cuando ellos llegaron a hacernos esta pregunta, yo les dije, ¿sabes que Esto fácil no es, porque realmente pensar en un esquema regulatorio en el que uno obligue a las empresas a hacerlo es súper complejo. Eh, eh, pero finalmente creo que llegamos a una propuesta que es bien innovadora y que apunta a la raíz del problema. Y básicamente la propuesta eh, es que le establezcamos metas de reducción a los productores de los envases, ¿cierto? ¿Qué significa esto? Que si ellos hoy día están produciendo 100, eh, de, 100 toneladas o cien mil toneladas, dependiendo de, 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 de la, del tamaño de la empresa, obviamente, ellos tengan que ir reduciendo la cantidad de, de residuos, que de, de, de envases que ellos generan y que, por lo tanto, se van a convertir en residuos, ¿cierto? Guillermo,
3: ¿y qué tipo de envases estamos hablando para ponerlo en contexto?
4: De, de envases de detergente de envases de, de, de cereales de envases de arroz de, de todos los envases que están en el supermercado ¿te fijas? Okay. hoy día las la empresas tiene una meta de reciclaje ¿cierto? aquí le estamos diciendo que tienen que además tener una meta de reducción de envases ¿cierto? no le estamos diciendo que tienen que vender menos productos lo que estamos diciendo es que tienen que vender los productos con menos envases. ¿Cómo se hace eso? Bueno, eliminando envases innecesarios, como el típico ejemplo es el de la pasta de dientes, que uno dice, ¿para qué tiene esta caja de cartón? Que en verdad no, no sirve para mucho. O reducir el gramaje, pero por sobre todo, esto se logra a través de esquemas de reutilización. ¿Te explico. Eh, aquí lo que estamos planteando es que los mismos productores que están ya asociados... En, en lo que se llama sistemas de gestión, sistemas colectivos de gestión, a través de lo cual van a cumplir con sus metas, rep, que es lo que hablábamos antes, ¿cierto? Deban dar cumplimiento también a esta obligación. Eh, ya,
2: y, y el resultado de este estudio es una recomendación que ustedes hacen al ministerio, finalmente, y ellos tendrán que ver cómo converte,
4: cómo se convierte en política pública. Exactamente. Lo que nosotros le planteamos al ministerio, que esto debiera ser un 2.0 eh, cuando se revise el decreto de la rep. La, el, la rep está regulada a través de un decreto que se publicó en, en marzo del año 2021 y se tiene que revisar por ley cada cinco años y por lo tanto en dos años y medio aproximadamente se tiene que actualizar ese decreto y lo que le planteamos es que esto se puede introducir en ese mismo decreto en ese momento y creo que es importante también mencionar que la propuesta que le hacemos, le, le hacemos tiene que ver con estas metas que decía pero por otro lado también tiene que ver con exigencias para los comercializadores, porque lo que los productores nos decían, cuando hablamos con ellos de esto, es que claro, yo puedo tener un envase retornable, pero si el, el, el supermercado no me da el espacio, por ejemplo, para poner un dispensador de detergente líquido reutilizable, yo no, no, no puedo hacer nada. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es decirle a los comercializadores que también, así como la ley de plástico de no un solo uso, se le exige tener una cierta cantidad un cierto espacio destinado a botellas retornables, decimos, bueno, también tienen que tener un cierto espacio del supermercado destinado a venta en envases reutilizables, para tener, por ejemplo, dispensadores de distintos tipos de productos. ¿cierto? Entonces ahí se resuelve este problema como del huevo y la gallina, porque si no, lo, los supermercados dicen, es que yo no puedo tener un espacio si no hay productores que me ofrezcan productos, y los, y los productores dicen, yo no puedo no puedo venderlo si los comercializadores no me dan el espacio, y por lo tanto van a obligaciones para los dos, y por otro lado, también hay un tema que es bastante simple, pero que hoy día genera problemas, que es que es asignar claramente quién es responsable por el envase. Porque cuando uno va, claro. cuando uno, por ejemplo, lleva un envase para recargar detergente, hay muchas empresas que han desistido de meterse en ese tipo de modelos de, modelos de negocio porque dicen, oye, pero yo cómo sé... Que ese envase que trae el consumidor no está contaminado, después tenga algún le genera algún problema y me vengan a echar la culpa a mí, cuando en verdad el responsable es, es el es el, el consumidor, ¿cierto? Y efectivamente esto es algo que se ha discutido a nivel internacional, Francia y España, que miramos porque han avanzado bastante en este ámbito. Ellos lo que hicieron es simplemente decir lo siguiente, que es lo que estamos proponiendo también nosotros, que el consumidor es responsable del envase, ¿cierto?, eh, pero que el productor tiene la obligación de vendérselo a granel. ¿Me explico? Entonces, ahí se, está, se, se balancean, digamos, la, las dos partes, pero se hace responsable al consumidor, porque si no, para, lo, para los productores se hace muy. Difícil arriesgarse a entrar en una situación como, como la que te Guillermo, también hay eh, en la propuesta de ustedes, en la propuesta de
3: medidas regulatorias, también hay un capítulo o un ítem referido a aquellos productos que por ley, por, por, por regulación, no se pueden vender en, en envases reutilizables como los productos cosméticos o los alimentos para mascotas.
4: ¿Cierto? Exacto. Ustedes también Exacto. se hacen cargo claro. de eso. Exactamente, claro, porque uno dice, bueno, para tú, cuando respondiendo de nuevo a tu pregunta anterior, ¿esto es para todos? Sí, pero cuando cuando, cuando digo para todos es que todos podrían hacerlo, pero hay algunos para los cuales esto, eh, por distintos motivos sanitarios normalmente, eh, se, hace, se hace muy difícil, ¿cierto? Y por lo tanto lo que decimos, bueno, la meta tienen que cumplirlo de forma colectiva, y por lo tanto aquellos aquellas categorías de productos que pueden cumplir, que pueden transformarse completamente, por ejemplo, en bases de, de reuso, entonces ahí vamos a, vamos, a, vamos a tener un 100% digamos, de reducción o, o, o algo bastante cercano, mientras que en otros productos no se va a poder lograr eso, que tiene que ver con lo que tú dices.
2: Oye, Guillermo, ¿hay agua en la piscina para, para, para esto? En tu criterio, digo, estoy pensando en, en, en los productores, estoy en la empresa. Eh, ¿Hay agua en la piscina para que eh, entren en esta,
4: en esta dinámica ¿Qué propone? Mira, yo, yo te diría que eh, en, yo, yo estuve en, como jefe de la Oficina de Economía Circular, como decían antes, en el Ministerio de Ambiente, desde el año 2018 al 2022. O sea, un tiempo de cuatro años, digamos, y me tocó interactuar mucho con las empresas en el contexto de la red, de la ley de plástico, etcétera. Hay mucho interés de las empresas por avanzar hacia la economía circular, ¿cierto? Eh, y esto es precisamente eso. Y en ese sentido yo creo que hay un camino abierto en la medida que uno diseña regulaciones que son flexibles, que son inteligentes, bien pensadas, etcétera, yo creo que sí hay espacio para esto. Y, y es más, una cosa que veíamos que en el estudio tiene que ver con los ahorros que esto puede generar para las, para las personas. Y yo creo que ahí es donde también eh, puede generarse no solamente interés desde las empresas, sino también interés desde la gente. No sé si ustedes saben más o menos cuánto vale hoy día un, una si tienen en la cabeza, digamos, uh -huh. cuánto vale hoy día los tres litros de un detergente... Eh, en, que uno compra en un envase de, de, de un solo uso Lo estuve mirando recién, digamos, está en 14.900 pesos más o menos Así es. Casi 15.000 pesos, los tres litros En un envase reutilizable, los tres litros de detergente líquido Cuesta 5.500 pesos Entonces uno dice, espérate, ¿cómo puede ser esto? Y yo, yo cuando vi los esos valores por primera vez dije Oye, pero esto no puede ser porque probablemente eh, eh, reducen artificialmente el precio para, para hacer publicidad y conversando con las empresas que se han metido en estos modelos de negocio ellos lo que te explican es que los ahorros que se generan cuando uno se cambia de un esquema al otro son enormes, te fijas porque cuando tú vas a producir un, o sea, vas a vender un envase o sea, un producto en un envase de un solo uso tienes que estar transportando envases vacíos, llenarlos los envases vacíos almacenarlos, después transportarlos a la planta de distribución donde se almacena va al supermercado donde se almacena y es una cadena larguísima, en el otro caso sale directamente de la planta de producción, sale una, un camión aljibe que va al, al punto de, 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 de donde está digamos la el, el local donde se donde se vende el producto y descarga directamente en un contenedor de mil litros y de ahí directamente al cliente. Con eso se ahorra una cantidad de costos que es tremenda y que puede llegar al bolsillo de las personas, ¿te fijas? Claro. Eh, y en ese sentido lo que, lo que nosotros vimos es que eh, aquí no solamente hay algo que es eh, positivo para el medio ambiente sino que también es positivo para el bolsillo me explico, no en todas las categorías de productos porque probablemente sí va a ser más caro pensar en esquemas de reuso, por ejemplo para las latas de atún ¿okay? eh, pero para una, una un porcentaje importante de categorías sí se puede lograr ahorros bien relevantes y en ese sentido, en la medida que estos modelos se vayan haciendo más difundidos creo que también vamos a tener ese apoyo del público porque cuando uno dice, bueno, vamos a ir a esquemas donde todo va a salir más caro, bueno, también es más difícil pero en este caso no es así ¿Me explico? ¿Y cómo ves,
3: eh, hablando de si hay agua en la piscina o no ¿Cómo ves por el lado de el consumidor? Tenemos por un lado al productor Tenemos por un lado al, al comercializador eh, La autoridad eh, recibiendo estas recomendaciones Pero la gente eh, está tendiendo a usar este tipo de esquemas De llevar su envase para que lo recarguen O de que vayan a la casa para que lo recarguen ¿Cómo, cómo ves ese comportamiento?
4: Sí, yo creo que es, es, un, es un punto clave, ¿cierto? Porque justamente nosotros siempre hablábamos de eso. Hay tres actores, los productores, los comercializadores y los consumidores, y los tres tienen que hacer su parte. Eh, y en ese sentido, dos cosas. Uno, de lo que a mí me ha tocado ver, eh, la respuesta hacia esquemas, por ejemplo, como la venta de detergentes re o sea, en envases reutilizables, ha sido, para mí, sorprendente. La cantidad de personas que, que hoy día están... Eh, digamos haciendo ese cambio y adoptando ese tipo de, 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 de formas de consumo es realmente impresionante y hay, eh, eh, hay, hay números de cocarga y del gramo que, que, que lo refrenan, ¿cierto? Eh, hoy día, para, para, para decirlo también, eh, un, un producto de, de consumo en muchas casas diario ¿cierto? Que eh, la, las bebidas gaseosas eh, se venden masivamente en base de reuso, ¿cierto? Y, la, y las personas van al almacén de barro y lo cambian, etcétera, eh, y, y en ese sentido Chile es eh, es, un, es un caso a nivel global eh, donde hay una, una gran cantidad de, de productos que se venden así. Ahora, uno dice, bueno, estamos hablando de dos productos, pero ¿qué pasa con todos los demás productos? Y hay una cosa que aprendimos haciendo este estudio, es algo que eh, que tiene que ver con una mirada hacia el futuro de cómo se espera que esto funcione. cierto Cuando uno dice, espérate, yo si voy a comprar con todo reutilizable, voy a tener que ir al supermercado, eh, en una bolsa reutilizable con 20 envases reutilizables y voy a tener que empezar a sacar uno y sacar el otro y todo, y la cuestión se, se, se ve bien engorrosa cierto y probablemente entonces la cosa no va a ir para allá lo que se está planteando y cada vez con más fuerza a nivel global, es que aquí lo que vamos a tener es una logística compartida de envases reutilizables, ¿cierto? Eh, que vamos a tener ciertos envases estandarizados que se van a usar, digamos, para múltiples productos eh, con una logística compartida para que eso llegue a los, a los productores, sean lavados y puedan ser vueltos a envasar, ¿cierto? O sea, así como. Como las bebidas. Eh, eh, así como. Exactamente, pero 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 claro, cuando uno piensa cuando uno se va al resto de las categorías hay tanta la diversidad en envases que uno dice ¿Cómo se hace esto? Bueno, empezar a estandarizar envases eso ya se está haciendo uh -huh. en Estados Unidos te fijas, estandarizar los envases y por lo tanto, que las empresas les llegue un envase que es de ciertas características, ¿Cierto? Que le, le ponga una etiqueta con su marca que se pueda después sacar fácilmente, me explico y que haya una logística compartida o sea, pensando futurísticamente uno diría, bueno, va a pasar un día el camión del reciclaje de la red y otro día va a pasar el camión del reuso por ponerlo. O a lo mejor van al puntos donde uno va a llevar los envases de reuso. Entonces, claramente hay que simplificarle la vida al consumidor para que esto pueda ser, eh, pueda tener una adopción masiva, ¿cierto? Pero justamente la propuesta que nosotros le hicimos al ministerio eh, permite esto, ¿cierto? Al, al delegar esta responsabilidad en un ente colectivo que ya va a trabajar una logística compartida para el reciclaje, ese mismo ente colectivo también puede empezar a diseñar esas logísticas compartidas para lo que es el reuso y y, y por lo tanto, eh, hacerle la vida fácil al consumidor para que efectivamente ellos puedan eh, cambiarse a este tipo de esquemas. ¿Me explico? Guillermo González es ex jefe de la Oficina
2: de Economía Circular del Ministerio del Medio Ambiente y autor de este estudio eh, en el que eh, entregan propuestas al Ministerio del Medio Ambiente respecto de la reducción del de, eh, uso del eh, plástico eh, y de otros eh, envases. Guillermo, muchas gracias eh, por esta conversación
4: muy muy interesante. Muchas muchas gracias Jorge Claudio.
2: Gracias
1: hasta a ti. chao, chao. Acá nada se pierde. Piensa circular
2: en cooperativa. Hoy en Sodimac queremos invitarte a conocer todos los productos que tenemos para ti y que ayudan a generar un impacto positivo en el medio ambiente. Prefiere productos con los sellos Comercio Inclusivo, Consumo Eficiente, Hogar Saludable, Producción Sustentable o Circularidad y Reciclaje. Así, puedes ser parte de las pequeñas acciones que generan grandes cambios. Sodimac, cuidemos la casa de todos. A esta hora, las ideas
1: son... De patio, de terraza, de balcón, de jardín y
3: de huerta autosustentable. Ahora, en Huerta Ideas de Patio, donde conocemos tips y consejos para huerteros y amantes de los jardines, junto a Fernando González... Vamos a contarte algunos consejos para mantener el riego de nuestras plantas los días que estamos fuera de la casa. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos inmersos en
5: un verano muy caluroso en todo nuestro país con olas de calor en distintos lugares y el riego se vuelve algo fundamental para que nuestras plantas se encuentren de buena manera. Recuerden que las plantas agradecen riegos abundantes, más distanciados en el tiempo que poquita agua todos los días. ¿Qué significa esto? Darle un muy buen riego profundo, dejar que pasen algunos días y volver a regar. Es mucho más eficiente que regar todos los días. Le damos tiempo a las plantas para que se puedan oxigenar, puedan desarrollar raíces. Si yo tengo una planta con riego permanente, ella se ahoga y lo más probable es que pudra sus raíces y empiece a ponerse amarillenta y con un aspecto de débil. Si tengo plantas en macetero, es sumamente importante poder revisar los agujeros de drenaje, ya que estos se tapan muy rápidamente. Yo de repente en un mes puedo tener sales alrededor que me van tapando el agujero de evacuación del agua y eso hace que se acumule agua en el último tercio del macetero y esto me pueda generar enfermedades fúngicas o hongos que atacan a la raíz. Otra cosa importante es regar al final del día, cosa de que la absorción por parte de la planta sea mucho más eficiente ya que la planta pasa un periodo de temperatura más baja en donde puede absorber de mejor manera la, el agua y la humedad. Si yo riego a mediodía, pierdo agua, ya sea por evaporación y por transpiración de parte de la planta. Entonces mi riego se vuelve poco eficiente. Así que recuerden, siempre es importante regar al final del día o temprano en la mañana. Así que si seguimos estas instrucciones, lo más probable es que tengamos éxito con nuestras plantas. Así que que tengan una muy buena semana y que su jardín se mantenga hidratado y saludable. para hacer de este
1: mundo algo más circular Consejo Circular
2: Como siempre, el momento de la despedida está a cargo de Claudio Macías que nos tiene además una promesa porque la semana pasada fue muy exitoso esto de qué hacer con los corchos de vino que algo que además durante el año también tuvimos ahí en, en, en cuenta Bueno, ahora hay una segunda parte Segunda parte, y si ustedes, a partir del consejo anterior, se dedicaron a coleccionar corchos esta semana, así que están de vacaciones, bueno, este es un buen momento para saber qué hacer con esos corchos. Claudio.
3: Hay muchas cosas que se pueden hacer con los corchos de vino, así que eh, con altas temperaturas estamos bebiendo mucho más vino blanco espumante en esta época, pero claro, obviamente sí. sirven de todos. Sí. La botella, por supuesto, se va al reciclaje, pero ¿qué hacemos con el corcho? Y ahí te decía que hay varias no ideas bastante novedosas. Eh, que se hacen con este producto que viene de la corteza del árbol llamado el cornoque ¿Tú sabías? Sí, sí, sí Interesante tú me lo contaste, pues, aquí mismo Tal cual <risa> Pueden servir como limpiador de cuchillos oxidados ¿Cómo se hace? En una de sus puntas del corcho La sumerges en un limpiador suave Incluso puedes hacer una mezcla de jugo de limón con sal Por si el cuchillo tiene algunas manchas y con eso permite sacarlo Lo sumerges y con la otra parte te permite agarrarlo y frotarlo sin riesgo de cortarte es decir, de una manera bastante segura también podemos transformarlo en una vela ¿Ya? Aprovechando la capacidad que tiene el corcho, la capacidad de absorción que tienen los corchos. Absorben bastante. Entonces lo cubres con alcohol de quemar y esperas que se empape bien. Ideal si lo dejas de un día para otro, es decir, toda la noche empapado en alcohol. Uh -huh. Y listo. Con eso te queda una vela que incluso puede durar una noche completa encendida. Y para darle mayor seguridad y evitar algún accidente, puedes colocar este corcho dentro de un frasco de vidrio también reciclado como por ejemplo de una mermelada una salsa un colado o cualquier otro tipo de frasco de vidrio y tienes tu vela reciclada ya, ¿Ya? está bueno hay una hay una idea más a ver que Bien cortita, sí. y es bastante útil y yo creo que a muy poca gente se le puede haber ocurrido Que es reemplazar el mango de un cuchillo pequeño que se haya roto ah, Los típicos es. de mantequilla, <risa> muy se bien. te rompió esos bueno. de choclo que sí, sirven sí, para sí. clavar ¿Sí? Se te rompió el manguito y tú dices, ¿qué hago? ¿lo voto? No, mejor le inserto en la parte donde va el mango, inserto el corcho Y además te queda un cuchillo bastante original y lindo, eh, diferente Después de escuchar esto,
2: seguramente, Claudio, mucha gente va a correr a tomar más vino. Por lo tanto, <risa> guarden los corchos. Bien, eh, todos estos consejos, más todos los capítulos, están disponibles en nuestra web piensacircular.com. Así es. En nuestras redes arroba piensa.circular. Y también en Spotify todos los capítulos de Piensa Circular. Sí, en Instagram es arroba piensacircular. Sin punto. Ya, perfecto. Arroba piensacircular. Claudio, nos vemos eh, la próxima semana.
3: Próximo domingo. Que esté
2: muy bien. Cuídense.
3: Igualmente, chao. Chao, chao.